0: Consumidores, con Raquel Navarro.
1: Hemos comenzado el año con cambios en la luz y el gas. Finalmente el gobierno central ha decidido mantener la tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con calefacción central, eso sí, solo para las que hayan instalado contadores individuales. Las que apuradas por los plazos y pensando que no les iba a quedar otro remedio, se hayan pasado al mercado libre, van a poder rescindir los contratos. Además este 2024 suben el IVA de la luz y del gas y acaba el tope del gas, la excepción ibérica. Vamos a ver cómo nos puede afectar todo esto y vamos a conocer también una gran compra colectiva que nos va a permitir ahorrar charlamos largo y tendido con Albert Basté, que es fundador de la plataforma Spock y ya les digo que es una entrevista para ir tomando apuntes. Además, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, nos cuentan qué podemos hacer si nos ha llegado una abultada factura de teléfono por habernos descargado alguna aplicación por error o si, sin darnos cuenta, nos hemos suscrito a algún servicio. Y respondemos a una pregunta que nos hacen nuestros oyentes. ¿Cuánto cuesta ser socio de una asociación de consumidores?, Responde Arantxa López de ECA ACUP. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Hace unas semanas realizamos dos programas especiales sobre las tarifas de luz y gas. En aquellos momentos, a finales de 2023, había muchas incertidumbres. Sobre todo los más preocupados eran los vecinos de bloques con calefacción central, porque se anunciaba que a partir de enero dejarían de tener acceso a la tarifa regulada, que es la más barata con diferencia cuando hablamos del gas. Bien, pues en estas semanas esas dudas se han ido disipando, pero han surgido otras. Así que en los próximos minutos... Volvemos a hablar de luz y gas y lo hacemos con Albert Basté, que es fundador de la startup Spock, que desde hace un año realiza compras colectivas para que los pequeños consumidores puedan ahorrar en sus facturas de electricidad y gas. Albert, bienvenido. Hola. Bueno, vamos a dejarlo claro desde el principio. Spock no es una comercializadora energética. Sois independientes, tenéis un gran conocimiento y experiencia del sector energético porque lleváis más de 10 años ayudando a grandes compañías y también a pymes a ahorrar en sus consumos de energía. Ahora habéis lanzado Spock, que es una plataforma tecnológica que permite que cualquiera de nosotros podamos participar en esas compras colectivas que además se supervisan bajo notario. Albert, creo además que hemos contactado justo a tiempo porque estáis a punto de cerrar una de esas compras colectivas. Cuéntanos todos los detalles.
0: Ahora tenemos abierta una, una de hecho, un, casi diría la compra más importante que hacemos eh, por ahora, que es la famosa compra del Grinch energético, que creo que lo conocéis.
1: Sí, Carlos Codina, sí. le mandamos un saludo ya, desde aquí. Y a sí, nuestros saludos. oyentes les recordamos que tenemos charlas con él colgadas en nuestra página web Consumidores Radio Vitoria, otro que sabe mucho, mucho y que es muy Pero... interesante siempre aprender con él.
0: Bueno, coincidimos muchísimo con él en, en un poco el, los síntomas que detectamos de un sector que al final, eh, pues el contexto es que hay muchísimos consumidores que tienen pues más bien pocos conocimientos, de un, porque el sistema es muy complejo. Y por lo tanto, eh, pues pueden ser víctimas de, de precisamente de, de no entender las ofertas y por lo tanto, pues acabar pagando por la energía más de lo, que, de lo que a lo mejor les tocaría, ¿no? Además, otro de los problemas es que normalmente estamos todos sometidos continuamente, quizá yo más porque a lo mejor he dado mi teléfono en algún sitio que no debía, pero están todo el día llamándome de su asesoría energética. Sí, hay asesor,
1: un bombardeo terrible, la... ¿eh?
0: Bombardeo continuo eh, de ofertas que, así en el teléfono, nunca puedes saber si es buena, si es mala. Nadie tiene el contexto de cuál es un buen precio de la energía, ¿no? Y esto es algo que nosotros, como consultora, pues llevamos muchos años trabajando pues para ayudar a, a empresas a contratar bien la energía. Y si ya pasa con las empresas, pues imagínate con el consumidor doméstico, que no está para nada... Eh, pensando todo el día en cuál es un buen precio.
2: Claro. De
1: Uno de los consejos que nos ha dado Carlos Codina en charlas que hemos tenido con él es no contratar nunca por teléfono.
0: Efectivamente, coincidimos completamente con esta con esta propuesta. Es decir, las ofertas telefónicas son imposibles de comparar. Entonces, un poco con este contexto sobre la mesa, nosotros pues decidimos, gracias a la digitalización y gracias a, la, a, la, a lo que representa poder digitalizar los procesos y ofrecer herramientas que ayuden a los consumidores, pues, decidimos montar la plataforma Spock, que básicamente lo que hace es, eh, en primer lugar, eh, te ofrece la posibilidad de que tú puedas subir tu factura sin tener que mm, comprometerte a nada con nadie, con ninguna comercializadora, y por no repetir, nosotros no somos una comercializadora, simplemente para... Eh, revisar si tienes unas buenas condiciones o unas malas condiciones. Uh -huh. Entonces, eso ya te da una pista sobre si estás bien o mal, porque la primero que pasa cuando te hacen una llamada telefónica para ofrecerte un, un, una oferta es que no saben cómo estás tú, no saben si estás pagando... Una buena, una buena tarifa. ¿no? Incluso no saben si a lo mejor tienes, por ejemplo, el bono social y te estás beneficiando de una subvención por la energía y estás pagando un precio pues, totalmente bajo ¿no? por Así la energía si tienes, eh, si tienes el bono social. Y, por lo tanto, eh, lo primero que hacemos nosotros es dar la posibilidad al consumidor para que, sin necesidad de dar ningún dato, de darse de alta, pues suba su factura y compare si tiene un buen precio o si tiene potencial para ahorrar. ¿vale? ¿Y cómo lo comparamos? Pues con un sistema de reconocimiento de imagen de la factura, miramos cuánto está pagando por la energía que ha consumido, e inmediatamente le decimos qué potencial tendría con el precio de referencia que esperamos conseguir en nuestras compras colectivas. Pues aproximadamente puedes ahorrar un 20% o no puedes ahorrar. No te recomendamos que ahora entres en una compra colectiva. Y esto es lo primero, ¿no? Y a partir de ahí, si tiene un mal precio, le invitamos a inscribirse a, a, inscribirse a un grupo eh, con, pues, en este caso, por ejemplo, la compra del Grinch de Carlos Codina, pues tiene ahora mismo ya 9.000 inscritos que están interesados en pedir una oferta. Y además, con la parte buena, que es que los segmentamos por tipo de consumidor. Es decir, hay unos que tienen, por ejemplo, autoconsumo y quieren vender sus excedentes de energía. Sí, sí. Y para estos vamos a pedir de manera conjunta una oferta. Y para los consumidores que no tienen paneles solares y no venden excedentes, pues vamos a pedir otra oferta. De manera que, además de agruparlos, les conseguimos una oferta que está más pensada para cómo consumen ellos. Esto es un proceso antenotario y, por lo tanto, todas las comercializadoras que desean participar envían su oferta y, de manera objetiva, se evalúan todas y se decide cuál es la mejor. Entonces, esa es la que luego se le envía al consumidor para que eh, la firme si desea firmarla finalmente.
1: Claro, Entonces, aquí el tamaño importa, Albert, porque cuantos más seáis, mejor.
0: Claro, eh, aquí es importante porque mmm, cuando el grupo es grande, sobre todo lo que generas es interés por parte de las comercializadoras para presentar una buena oferta. Entonces, mmm, eh, como es un libre mercado, pues lo que buscamos es sobre todo dar entrada máxima a la competencia para que las comercializadoras que están deseando venderte la energía, pues se peleen un poco entre ellas y ofrezcan pues, la mejor de las ofertas posibles.
1: A día de hoy, ¿en qué momento estáis? ¿Estáis recibiendo solicitudes? ¿Hasta cuándo podemos apuntarnos?
0: Pues mira, la compra actual, desde Spock, aparte de la compra de Grinch, siempre tenemos abierta una compra colectiva para que cualquier consumidor en cualquier momento pueda entrar y pueda pues, apuntarse a una compra. ¿no? Normalmente hacemos una al mes. ¿vale? La compra del Grinch energético, como es una compra emblemática, especial y además muy numerosa pues eh, le hemos dado un periodo un poco más largo de inscripción, pero que ya lleva abierta unas semanas. Por eso ya tenemos estos más de 9.000 inscritos que ya se han ido apuntando. ¿no? Pero a medida que se acerque el final de la fase de inscripción, que acaba el 12 de febrero, eh, pues os, también se irá apuntando pues, bastante más gente a medida que se acerque ese, ese plazo. ¿no? Eh, muchos de ellos son ya recurrentes, es decir, son gente que participó en la compra colectiva del año pasado y que un poco fruto del éxito, pues ya en el momento que les avisamos que la oferta que les hicieron el año pasado vence y se acaba, pues antes de que la comercializadora que ganó les haga una, un precio de tarifa, o un precio más normal, pues ya les hemos dicho, oye, apuntaros a la nueva compra para eh, volver a negociar, porque toca, ¿no? Entonces, la principal interesada probablemente sea la propia comercializadora que ganó el año pasado para no perder a todos los claro. clientes que ganó el año pasado. Por lo tanto, esperamos que haga una buena oferta. Y además, si hay otra que dice, ostras, qué grupo tan apetecible, pues, claro. pues eh, oye, voy a hacer una buena oferta. Eso es lo que buscamos.
1: La gracia de todo esto es que te garantizas un buen precio durante un año entero, pase lo que pase en el mercado.
0: Exacto, exacto. Entonces, de esta manera intentamos también proteger al usuario, ¿no? Que sepa que tiene una tarifa bien negociada y que tiene un precio bien cerrado, para que oye si pasa algo como ha pasado recientemente con la crisis energética que hubo grandes subidas en el mercado mayorista no te afecte por lo menos mientras tienes este eh, precio pues bien pactado no luego cuando toque renovar pues según cómo esté el mercado pues la oferta podría ir a la alta o a la baja pero lo importante es que independientemente de cuál es la situación del mercado de la energía en el mundo mayorista y en el mundo de los grandes generadores, el consumidor, su deber para pagar lo mínimo posible es negociar, negociar, negociar y dar entrada a la competencia, que eso es lo que hacemos por él.
1: ¿Y tiene algún coste este servicio, estas compras colectivas?
0: Pues mira, si quieres, te detalle un poco cuál es un poco nuestro modelo ¿eh? y, y cómo también nosotros eh, generamos nuestros ingresos eh, para los... Usuarios, para los consumidores que deciden darse de alta y participar en una compra colectiva, el coste, el coste es cero, es decir, no tiene ningún coste. ¿vale? Y para las comercializadoras tampoco tiene ningún coste participar y hacer su oferta… Pero eh, lo que sí cobramos es eh, lo que sería el coste de la organización de esta compra colectiva, es decir, poner de acuerdo a todos los usuarios que se inscriban, obtener sus datos, obtener su, la información que luego la comercializadora puede necesitar para generar el contrato, ordenarlo todo. Todo esto pues, eh, es un trabajo que hacemos con nuestra herramienta digital, que es la plataforma Spook, y el coste lo paga solo la comercializadora ganadora, es decir, la comercializadora que gana la compra tiene que interiorizar, podríamos decir, un coste de 10 euros por cada suministro que finalmente eh, acaba contratando con la oferta ganadora uh -huh. y la comercializadora que haga su oferta pues tiene que contar que ese va a ser todo su coste. Entonces, cada contrato luego, le cuesta
1: 10 euros, pero al consumidor le cuesta cero.
0: Al consumidor le cuesta cero, exacto. Podríamos decir que es un coste, técnicamente es un coste indirecto para el consumidor, porque esos 10 euros la comerciadora lo sabe interiorizar en su coste para, pues, para poder luego pagárnoslo. ¿no? Pero si lo comparas con pues lo que cobraría una agencia de telemarketing que se pasa el día llamando a consumidores, pues el coste en realidad es muchísimo más bajo. Es Estas agencias normalmente, nuestra experiencia, o por las cosas que hemos ido oyendo del mercado, es que estas agencias pues cobran a lo mejor entre 50, 100, 200 euros, en función
2: wow. de
0: eh, lo buena o lo mala que sea la oferta que consiguen vender. En, en realidad su objetivo es Técnicamente, cuanto más margen gane la comercializadora con una venta telefónica, pues más dinero va a tener para poder pagar una comisión a esta agencia que está haciendo este telemarketing. Y por lo tanto, no parece un, un sistema que en realidad beneficie mucho al consumidor.
1: Vamos a, a recordar para nuestros oyentes, como orientación, ¿cuál es un buen precio del kilovatio de la luz y del gas? ¿Y cuál conseguisteis el año pasado? A ver si lo conseguís este.
0: Y claro. Pues mira, la verdad es que eh, hay una cosa que, que, que es inherente en el mercado de la energía desde que se liberalizó y es que las ofertas cada vez son más complejas. Entonces, hablar de un precio de la energía, cuál es el precio de la energía más bueno, cada vez es más, más difícil de, 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 de decirlo. Porque ¿solo? ya no nos podemos
1: fijar solo en ese kilovatio hora, ¿no? Entran Exacto. otras cuestiones en juego.
0: Efectivamente. De hecho, una de las grandes... Guerras, una de las grandes quejas que tiene nuestro amigo eh, grinch energético, Carlos Codina, es precisamente que las comercializadoras están tendiendo muchísimo a ofrecer precios del kilovatio hora más baratos a costa de subirte lo que se conoce como el término fijo, la, la, potencia. Parte de la potencia contratada. Entonces, eh, esto de alguna manera las comercializadoras les, les va súper bien porque pueden hacer una oferta aparentemente imbatible con un precio de la energía a lo mejor a 11 céntimos, a 10 céntimos, a 12 céntimos, que son precios aparentemente muy atractivos, pero luego, eh, pues si tienes… Eh, por cada kilovatio que tengas contratado, pues a lo mejor te están poniendo un margen al año, pues de 10, de 20 euros, que al final es beneficio directo para la comercializadora y además es un beneficio fijo, es decir, ellos saben que lo van a ganar porque la potencia contratada no se toca, y por lo tanto, por cada kilovatio yo sé que voy a ganar X euros al año. ¿no? Entonces, mmm, si, no ponemos margen, si no ponemos margen en las potencias contratadas, podríamos decir que un precio atractivo por la energía a día de hoy podría estar en los 14 céntimos por kilovatio hora. Pero si miras ofertas en el mercado, te encontrarás, que a lo mejor hay eh, ofertas que están a 11 céntimos o incluso menos, a 10 céntimos, ¿no? Incluso yo he llegado a ver anuncios por internet donde te pone algo así como que si pagas más de 8 céntimos por kilovatio hora, eh, como que es hora de cambiar y que tienes que buscarte una oferta mejor.
1: Ahí que nos salten las vatio? alarmas y echemos un vistacito a ese término fijo.
0: Exacto, eso es súper importante. Entonces, precisamente nosotros, con, el, con este sistema de comparador, con este sistema de reconocimiento de imagen, cuando le pedimos a un usuario que nos suba su factura, precisamente lo que buscamos es detectar estos, lo que nosotros llamamos márgenes ocultos y desenmascararlos. Y entonces aplicarlo todo al precio de la energía y ver realmente cuál es el precio neto por cada kilovatio hora que tú has pagado. Y si haces ese ejercicio, te das cuenta que ofertas que parecen buenísimas, no lo son tanto.
1: ¿Esta compra colectiva es solo de luz, es de energía o es también de gas?
0: Pues eh, siempre abrimos, junto a las compras de energía eléctrica, abrimos también compra eh, de gas, ¿vale? pero con un único objetivo. A día de hoy, el único objetivo es ayudar al consumidor a descubrir que la tarifa regulada... Es de, de, de lejos ahora mismo y porque está semi-intervenida por el gobierno desde hace ya más de un año y medio, eh, pues la tarifa regulada es la más buena.
1: Y pero con también, mucha diferencia, además, lo decimos siempre.
0: Estamos hablando de que cualquier oferta en el mercado libre a día de hoy puede resultar tranquilamente el doble de la tarifa regulada. Por eso doble.
1: nunca debemos contratar sí. a la vez la luz y el gas.
0: Efectivamente, para, efectivamente, así es, por lo menos mientras siga esta intervención en el mercado regulado del gas. Estamos hablando de que las ofertas de gas eh, en mercado libre pueden estar, la más barata puede estar entre 7 o 8 céntimos por kilovatio hora y te costará encontrarla ya. Y el mercado regulado estamos hablando que, te, que, que está en torno a los 4,5 o 5 céntimos por kilovatio hora dependiendo de tu, de tu tarifa de acceso. ¿no? De si Es la RL1, RL2 en función de tu volumen anual de consumo. Entonces, esto básicamente, y es directo en el gas, es directo, significa pasar de... El gas que puedas necesitar para la calefacción en tu casa en invierno puede pasar de 500 euros todo el invierno a 1.000 euros. Lo que buscamos precisamente con de, de sube tu factura y revisa cómo estás... ...es desenmascararle esto y decir... ostras tu comercializadora te está cobrando a 12, 13 céntimos... ...el kilovatio hora, que es súper habitual... ...que lo estamos viendo muchísimo... ...y lo que le decimos es... ...tienes un potencial ahorro... ...con las condiciones de la tarifa regulada actual... ...pues del 50% o del 60%... ...hemos visto un montón de consumidores que suben su factura... ...tienen unos potenciales ahorro... ...por irse del mercado libre del gas al mercado regulado que superan muchísimas veces el 50%, que es un escándalo, es que es un escándalo, y la gente no lo sabe, entonces, no lo sabe porque no, muchas veces no sabe juzgar su factura, no, el precio que ve no tiene ni idea de si es un precio bueno o es un precio malo, siempre, o desde hace un año y medio aproximadamente, nuestra única recomendación está siendo, apúntate a la tarifa regulada, y estas son las comercializadoras de referencia que te dan la tarifa regulada por BOE, que son Energía 21, en el caso de la comercializadora del Grupo de Endesa, que son comercializadora regulada Gas and Power, del Grupo de Naturgy, Cure Energía, del Grupo Iberdrola, Basercor, de, creo que es el Grupo Total, son las filiales que por obligación, que por, por ley, están obligadas a ofrecerte solo la tarifa regulada y no te pueden ofrecer ninguna otra tarifa.
1: Esto me lleva a hablar, Albert, de lo que ha cambiado con este nuevo año, con este 2024, porque fíjate que las comunidades de vecinos con calefacción central estaban muy preocupadas precisamente porque salían de esa tour vecinal y van a tener sí. que pagar más sí o sí, pero ya pueden respirar tranquilas porque por fin se ha aclarado que van a poder seguir en la tarifa regulada, en la tarifa más económica. Entiendo que muchas se habrán cambiado al mercado libre porque los plazos han estado muy ajustados. ¿El consejo es regresar a la tarifa regulada o no es tan fácil si se ha firmado permanencia?
0: Pues eh, yo estoy casi seguro que bueno, hay que revisar cada contrato porque cada comercializadora pone un poco sus, sus sus permanencias. ¿no? En el caso del gas, además, curiosamente, y aquí ya entramos en temas a lo mejor de regulador, de CNMC, que es quien regula un poco los sectores de la, de la energía en, en nuestro país, Um, no, hay, no hay mucha regulación que ponga límites a las cláusulas de permanencia en el caso del gas como sí ocurre en la electricidad que hay unos límites muy bien establecidos sobre uh -huh. todo en la baja tensión ¿no? pero en el caso del gas no, hay estas, estas, no está tan claro ¿no? cuál es el límite a penalizar y por lo tanto hay que revisar bien estos contratos lo que nos dicen los datos no tengo el número exacto es que de todas las comunidades de propietarios con caldera comunitaria que hay en España hay muchísimos que no se han acogido, porque las condiciones para hacerlo no, tampoco eran muy fáciles. No. Llegaban a, a poner contadores individuales, que es una co que es una medida muy importante para que luego no haya consumidores que aprovechen la caldera comunitaria para gastar más de la claro, cuenta.
1: Ha sido una inversión sí. muy grande ¿eh? para muchas comunidades de vecinos.
0: Exacto. Exacto. Entonces, bueno quien haya podido acogerse y tenga derecho a hacerlo, sin lugar a dudas, le interesa mantenerse ahí y si se ha ido al mercado libre por porque pensaba que se iba a acabar, que intenten o que valoren, sin duda, la posibilidad de volver, porque con toda seguridad, si tienen permanencia esos contratos que hayan podido firmar, es muy probable que la propia penalización sea mucho menor que el ahorro que les va a generar volver a la tarifa regulada. Que
1: incluso Entonces, compense, que ¿no? Que incluso
0: puede compensar, entonces hay que analizarlo bien.
1: Otros cambios, el IVA de la luz ha subido ya en enero un 10%, es verdad que estamos todavía lejos del 21% que pagábamos antes de la crisis energética, antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero bueno, sigue siendo el doble ¿no? de lo que se abonaba en otoño, hemos pasado del 5 al 10, y el IVA de gas subirá en abril del 10 al 21%.
0: A ver, aquí esto tiene sentido en el gas porque la campaña de gran consumo de gas se hace en invierno. Entonces, han preferido esperar a hacer la gran subida del IVA a final de marzo para evitar um, cobrar el 21% de IVA durante este invierno. Entonces, en marzo los consumos de gas vuelven a bajar. Entonces, tiene cierto sentido que lo hayan hecho así. ¿no? En el tema de la electricidad, no solo el IVA pasa del 5% al 10% durante este año y el año que viene al 21%, sino que el impuesto eléctrico, que lo habían bajado... De... ...al 0,5%, o sea, virtualmente prácticamente lo habían eliminado, eh, había el mínimo legal intracomunitario que dicen que es, que es un euro en megavatio hora o un 0,5%, ahora lo, lo están volviendo a subir. Entonces, a partir del 1 de enero creo que está en el 2,5% y va a ir subiendo hasta el 5%. Entonces, si sumas la subida del IVA del 5 al 10 y el impuesto eléctrico del 0,5 al 2,5, solo en impuestos a partir del 1 de enero la subida de la, de la electricidad es de aproximadamente el 7%. Y esto hay que tenerlo presente porque por mucho que negocies el precio de la energía lo mejor que puedas, incluso que si participes en una compra colectiva, hay una subida que, 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 que por imperativo legal pues, pues te va a tocar. ¿no? La verdad es que el año pasado en la compra del green energético pues conseguimos un precio rompedor muy bueno y aspiramos a intentar pues, conseguir algo parecido este año. ¿no? ¿Cuál fue? Y, pues a la verdad es que creo que estaba en torno a unos 18 céntimos en, la, en las horas punta. Teníamos un, un esquema de tres precios, ¿no? el punta, el llano y el valle. Y estaba en torno a, a 18 céntimos la punta, 13 céntimos el llano y 11 céntimos el valle, con precios de potencia de Boe. ¿Vale? Con, o sea, con el mínimo legal para la potencia, es decir, no poner margen comercial en el término de potencia, es decir, todo el margen comercial estaba en el precio de la energía. La verdad es que genera muchísimo, sobre todo para quien no lo tiene negociado, una vez entra en la compra colectiva y obtiene unos precios de estas características, si te, si viene de tener unas condiciones reguleras, ¡ostras!
1: Es un ahorro importante. Lo que se
0: le genera es enorme, porque la factura a lo mejor le pasa de 60 euros a 40 o a 30 y claro, pues, pues es, un, es una diferencia importantísima, ¿no?
1: Este enero también ha nacido un nuevo sistema para calcular el precio de la energía. Es la reforma del PVPC. Todo esto es Correcto. un poco complicado de explicar, pero ¿esto nos va a influir a los consumidores? ¿Crees que esto puede hacer que el sistema sea más justo?
0: Esta reforma que se ha hecho, lo que ha, se ha venido a implementar es un sistema que haga que los precios de la energía no sean tan volátiles en tu factura. Porque la tarifa antigua, el PVPC, hasta el 39 de diciembre, se calculaba a partir de los precios que iba marcando el mercado diario, el, el mercado en Omie, el, el operador del mercado ibérico, que hora a hora negocia un precio o caza un precio que esta tarifa replicaba directamente al usuario. Entonces, cuando llegó la crisis energética, lo que ocurrió es que usuarios que estaban pagando a lo mejor 10 céntimos o 12 céntimos por el kilovatio hora, pasaron a pagar 30 céntimos o 40 céntimos en los peores momentos de la crisis. Se dieron unos, unos precios escandalosamente altos sí. y completamente inasumibles para muchísimos consumidores. Todos los que estaban en esta tarifa regulada Vieron cómo sus facturas más que se triplicaban ¿no? en algunos meses y para evitar esto se ha hecho esta reforma de la tarifa regulada, que básicamente, y sin extenderme mucho porque tiene ciertas complejidades, básicamente lo que hace es, en vez de basarse en el mercado diario, se basa en, un, en una mezcla de productos relacionados con, el, con la energía a diferentes plazos. Es decir, se tiene en cuenta no solo el mercado diario, sino también cuál es la expectativa de precio de la energía de los siguientes meses y de los meses anteriores. Y con esto lo que se pretende es que cuando el mercado baja mucho, pues eh, la tarifa regulada no baje tanto, a costa de que cuando el mercado sube mucho, la tarifa regulada no suba tanto. Entonces, garantiza cierta estabilidad en el precio para que el consumidor que está en esta tarifa regulada no tenga sobresaltos, tan grandes como los que ha tenido fruto de esta pasada crisis energética.
1: Oye, hemos dejado claro que en el gas tenemos que ir a la tarifa regulada, pero ¿cuándo es interesante la tarifa regulada cuando hablamos de la luz, de la energía, de la electricidad?
0: Mira, así en resumidas cuentas y, y, con, y con, con total transparencia te diré que la tarifa regulada es una tarifa en el largo plazo muy competitiva, bastante competitiva. Es decir, te permite tener un precio que el gobierno podríamos decir, ha negociado por ti y ha establecido cómo se ha de calcular para precisamente limitar el, las ganancias comerciales de las comercializadoras, por lo menos de las grandes de las de los grandes grupos eléctricos, porque estas estas tarifas reguladas solo te las están ofreciendo las grandes empresas de lo que algunas voces así más eh, discolas, pues ya hablan del oligopolio, ¿no? Porque al final lo que te decía antes, ¿no? Energía 21, comercializadora reguladas en Power, UrEnergía, son filiales de eh, Endesa, de Naturgy, de Iberdrola, que son las grandes compañías energéticas, ¿no? pero de alguna manera te garantizan una competitividad a largo plazo. ¿Cuál es la parte negativa de, de estas compañías? Pues primero, la variabilidad en el precio, que aunque ahora esta reforma va a hacer que sea menor, va a seguir existiendo y la no posibilidad de, de que te den unos servicios de valor añadido que te pueden ofrecer pues otro, otras compañías no muchas ocasiones. Eh, piensa que, y esto ahora te voy a hablar un poco de, de, lo que nos, de nuestra visión a futuro, lo que va a pasar con los consumidores en el medio plazo van a enfrentarse a un sistema eléctrico muchísimo más complejo de lo que tenemos ahora. Es decir, estamos en lo que se llama la transición energética y esto quiere decir que la entrada de renovables en el sistema va a hacer que haya horas donde la energía es súper barata, horas donde la energía es súper cara, y entonces van a tener que haber soluciones, y nosotros apostamos porque la tecnología dará estas soluciones, que ayuden al consumidor a contribuir a que el sistema funcione mejor. Es que cuando falte energía en el sistema, pues que el consumidor consuma menos para evitar pues que el sistema colapse. ¿no? O cuando sobra energía pues que el consumidor consuma un poco más de energía. Y esto va a hacer que el consumidor um, útil o el consumidor hábil o el consumidor que, es, que tiene pues una herramienta tecnológica que le permite hacer estas cosas, pague poquísimo por la energía. Sin embargo, aquel consumidor que no haga nada, que eh, es el perfil de consumidor que acaba en el mercado regulado y sin preocuparse
1: mucho... El que de no escucha factura, consumidores.
0: Exacto. Estos, estos consumidores, pues puede pasar que mmm, acaben pagando mucho por la energía simplemente porque prefieren la comodidad. No me fijo mucho en cuándo consumo ni cómo consumo. Estoy en la tarifa regulada y nadie me da ningún servicio, pero puedes acabar pagando más si no formas un poco parte o contribuyes con esta transición energética que es lo que viene. no Viene una auténtica revolución en el sector eléctrico y esto hay que tenerlo súper presente, pero... Nos la imponen, pero es que es obligada, porque es que...
2: Eh, ya o no eso nos cargamos como... el planeta y ya no exacto, nos preocupa el recibo no, de la luz, exacto.
1: ¿eh? No quería
0: ponerme tan tan eh, filosófico, pero es así. O, sea, es que, o, o contribuimos todos a la transición energética o, o el mundo se, se acaba.
1: Recuérdanos dónde podemos encontrar información sobre Spock, que lo voy a deletrear, sí. por cierto... SPOCK, y sobre esta Exacto. compra colectiva que estáis haciendo y esa gran compra que está liderando el Grinch energético Carlos Codina.
0: Exacto, pues mira, para encontrarnos es muy fácil, como lo has letreado tú, SPOCK, lo puedes poner en, en cualquier buscador, en Google, en cualquier buscador, y, y aparece pues, entre las búsquedas. ¿no? La página web oficial es spock.es y si además de poner es pones una barra y la palabra ahorra vas directamente a ese comparador donde no es necesario ni registrarte ni nada, simplemente con la factura que te ha llegado de tu compañía, sea cual sea la subes y, y te hace este pequeño análisis in situ inmediato donde te dicen si estás bien o estás mal súper recomendable yo creo súper recomendable, casi obligatorio para todos los que tienen gas porque si no están en la, en la tarifa regulada les va a decir enseguida que tienen un potencial ahorro enorme. Entonces, es una es una valoración inmediata, sin registro, sin publicidad. Nadie te va a llamar después para, para ofrecerte nada. Y, por lo tanto, súper fácil de hacer y súper recomendable para, para evaluar en un segundo si realmente estás bien con el gas o no. Y si luego, además, lo quieres hacer con la electricidad, mejor. Y si luego, además, ya te registras en Spock y te inscribes en la compra del Grinch energético, todavía mejor.
1: Recuérdanos el plazo. ¿Nos has dicho que acaba a finales de febrero? Sí,
0: exactamente el plazo de inscripción finaliza, el 12 de febrero. Entonces, entre el 12 de febrero y el 20 de febrero es el plazo que damos a las empresas comercializadoras a que hagan sus ofertas. Y el 20 de febrero, eh, acá el plazo de presentación de ofertas y aproximadamente el 21 de febrero ya diremos mira la que ha presentado mejor oferta para, lo, para el grupo que tiene excedentes y autoconsumo es este precio y la que los que el grupo que no tiene excedentes y que es un consumidor normal que no tiene todavía fotovoltaica y eh, con excedentes pues tiene este otro precio y las comercializadoras ganadoras son estas entonces cuando pasa eso automáticamente a las comercializadoras ganadoras les enviamos toda la información ordenada de todos los consumidores que están interesados para que las comercializadoras les envíen a ellos, para su firma digital, el contrato con la oferta ganadora, ya validada y respetando todas las condiciones de la compra que nosotros hemos puesto.
1: Bueno, pues ya hay más la de 9.000 personas interesadas que sí. se convierten en un gran consumidor, que es, es muy correcto. interesante para, para las comercializadoras y por tanto se esfuerzan en ofrecer un buen precio. Volveremos Muchísimas a llamarte gracias. y Dios nos seguimos poniendo al día.
0: De compartir con vosotros cualquier conocimiento que tenga y que pueda aportaros para que paguéis menos por la luz, que al final es lo que interesa.
1: Albert Basté, un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte. Hasta la Agur.
1: próxima.
3: Consumidores, arroba, eitve, punto
1: La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha recibido en los últimos meses decenas de reclamaciones por servicios de pago a través de los móviles. Se trata de descargas de juegos, de aplicaciones o de suscripciones de diversos servicios que suponen un encarecimiento de la factura telefónica y que en ocasiones estamos hablando de cientos de euros. ¿eh? Así que vamos a hablar de ello con Alberto Lazcoz, que es el responsable de comunicación de IRACHE. ¿Qué tal, Alberto?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Lo que ocurre en estos casos es que a veces nos damos cuenta meses después, ¿verdad? No sabemos ni cómo hemos contratado esto, pero de repente tenemos un susto grande en la factura.
3: Eso es, eso es. Eh, vienen de, ya, te, ya has dicho tú, vienen de servicios muy variados, pues que pueden ser suscripciones a revistas, eh, hay chats de contactos, hay servicios para adultos, hay información de todo tipo, pero ¿qué tiene qué tiene de característico? Que no lo, nos lo cobran por la factura telefónica y que entonces muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no, no revisas tu factura pensando que está bien. Igual cuando caes en que te han ido cobrando, que te ha encarecido la factura, pues igual ha pasado ya meses, en algún caso más de un año. ¿eh? Entonces ahí es cuando ya el, co el cobro, lo que te han cobrado de más, pues suele ser un importe importante, como tú decías, cientos de euros.
1: ¿Mm? Cuando son suscripciones, cuando son pagos periódicos, ahí es donde también te puedes sorprender, ¿no? Dices, pero ¿cuándo yo me he suscrito a esto si yo no me he suscrito?
3: Eso es. Eh, aparte, son no siempre son pagos muy altos, entonces a veces pasan más desapercibidos, uh -huh. claro so, pero son repetitivos. Se, una semana me lo cobran, la siguiente semana, semanalmente, a veces son mensuales, pero también los hay semanales o quincenales eh, también. Y claro, ¿eso que supone? Pues que se va repitiendo, van sumando, van sumando, van sumando, y al final pues vemos que, que he pagado de más, pues lo que te digo, al final de varios meses, pues un dinero importante por algo que, como tú dices, ...muchas veces, eh, no sé ni ni cuándo lo he contratado... ...y es que eh, es un problema cómo se contratan estos servicios... ...generalmente se hacen a través del teléfono móvil... ...muchas veces no sabemos, muchas veces nos aparece un anuncio... ...y yo le doy clic, le doy al clic... Eh, ...a veces para quitármelo de encima sí. solo... ...pero sin embargo eh, le he dado a, a aceptar... Eh, a aceptar el, el, el servicio, el, el, la suscripción, lo que sea... Y con esto muchas veces es suficiente para que me lo empiecen a cobrar. Ya desde ese momento, semana a semana, eh, cada 15 días, mes a mes, me van a ir cobrando pues, un dinero de más en mi factura telefónica. Me van a ir cobrando ese dinero de más. Y como te digo, muchas veces era simplemente un anuncio al que cliqué casi para quitármelo de encima. Sí, sí. Y lo que hice, o al menos así lo han entendido, me lo han dado por, por contratado, por aceptado el servicio. Y ese es un problema, pues que hay una fórmula de contratación pues que es muy con muy pocas garantías, porque muy, muy en alguna ocasión, pero no es lo normal, que me informen una vez que lo he contratado de forma conveniente, de cuánto supone el servicio, de qué me van a dar, no. Le doy al clic y se acabó. Como mucho me dicen que he contratado una suscripción a no sé qué revista, pero no me dicen cuánto me cuesta. Es decir, no hay una información desde luego rigurosa y suficiente, pero de momento se está dando por bueno y es un problema con el que nos está llegando gente.
1: ¿Con mm. qué casos, con qué situaciones os habéis encontrado estos últimos meses en la Asociación de Consumidores de Navarra?
3: Sí, bueno, eh, como te digo, la mayor parte de los casos son mm, gastos no muy altos, pero sí repetitivos, semana a semana, mes a mes, pero también se dan eh, otro tipo de... Bueno, de situaciones como pues, una persona eh, acabó suscrita ahí a un servicio de contactos, dice que no sabe cómo, y se dio cuenta casi un año después. Bien, la factura mm. había ascendido casi a 500 euros.
2: Wow.
3: Mm. O, o el de, de una señora de edad avanzada. No pensemos que esto pasa solo a jóvenes, ¿eh? Una señora de edad avanzada también no sabía cómo, se suscribió a una revista digital, probablemente a través de un anuncio, de estos que te digo, bueno, se suscribió a una revista digital y acabó pagando 350 euros cuando vino a nosotros, acudió a nosotros ya. Llevaba varios meses y había pagado 350 euros de más. Como ves, sucede eh, a personas adultas, pero también se da con bastante frecuencia los casos en los que padres vienen porque el móvil de su hijo, del que ellos son titulares, <risa> le, claro, le ha, les, han visto que les están encareciendo la factura del teléfono, de ese, de ese teléfono móvil, eh, 10, 20, 30 euros... Eh, pero claro, los que pagan son ellos Ellos se han dado cuenta, aunque el móvil lo maneja el hijo claro. eh, A veces es con juegos Que es lo más normal, ¿eh? suele ser con temas de juegos de, Ya sabéis que los chavales Utilizan mucho el móvil para jugar A todo tipo de pues eso, de juegos Y ahí hay aplicaciones, entonces las descargan Y a veces son de pago Como en esto como en los casos que estamos hablando Y luego también hay ocasiones pues de servicios que pues Para adultos que no deberían ser para ellos Pero como pues no hay un gran control Sobre eso, pues también se da Que a veces contraten ese tipo de servicios ...y al final lo acaban pagando los padres.
1: ¿Qué ocurre en estas situaciones, Alberto? Porque el susto te lo llevas, acudes a Irache... ...y hasta qué punto tú puedes demostrar... ...primero, que nadie te ha pedido tu consentimiento... ...que has, eh, te has suscrito o le has dado a aceptar... ...o has descargado algo... Mmm, ...de forma errónea, prácticamente, ¿no? ¿Y hasta qué punto te pueden devolver el dinero? No sé cómo, cómo actuar y a quién hay que acudir.
3: Bueno... Como tú bien dices, mira, nosotros cuando acuden a nosotros, nosotros le estamos reclamando por varias situaciones. Una, porque decimos que a nosotros no se nos informó sobre el servicio de pago, que luego bueno, eh, contaré en qué consiste, que no, no se le informó al, al consumidor sobre el servicio de pago, que estaba activado. Por otro lado, que la contratación del servicio en concreto eh, que le están cobrando no ha sido con todas las garantías, no ha habido una información adecuada… Y entonces con eso pedimos la devolución de lo que se de de los de todos los importes que se les ha cobrado. Y afortunadamente sí que hay bastantes casos en los que se devuelven. ¿eh? Eh, una vez que reclamamos ¿eh? por escrito desde aquí, hay muchos casos en los que se devuelve el importe.
1: Estamos ¿Es hablando todo? de la compañía no. telefónica.
3: Sí. Lo, bueno, nosotros solemos dirigirnos a las dos, pero muchas veces la, es la, la propia compañía telefónica que yo creo que sabe que es muy discutible eh, este tipo de servicios, los que uh -huh. está, lo que estamos comentando ahora, pues yo creo que muchas veces, ante una reclamación, devuelve el dinero, que, los importes que se le ha cobrado al, al consumidor por estos pagos a terceros. Como te digo, no siempre es así, hay veces que no, hay veces que efectivamente eh, pues la compañía eh, argumenta que, que es un servicio que se ha dado correctamente, que lo da otra empresa, que no son ellos… Y bueno, entonces hay que, pues solemos insistir y en algún caso pues eh, no se ha conseguido, no siempre se puede conseguir, entonces ya habría que ir a bueno, pues otras instancias, vía judicial o, o lo que correspondiese. En cualquier caso, como te digo, en muchos casos sí que se devuelve el dinero, pero lo, lo más importante es dar de baja cuanto antes el servicio. ¿Para qué? Para que no me lo sigan cobrando. El ojalá, servicio ojalá que muchas devuelvan. veces
1: no sabes ni lo que era. No es nada claro, fácil claro. esto.
3: Sí, bueno, eso es contactar con la propia compañía ¿eh? y para que te informen un poco de, de cuál es la empresa y entonces intentar dar con ellos, que no siempre es sencillo, porque a veces son empresas que están un poco escondidas, no sé cómo decirlo, no sí, suele ser fácil sí, siempre no es dar con ellas. ¿verdad? No del todo, no del todo lo que debería, desde luego. Pero bueno, una vez que hay que, te digo, a través de la compañía se, se puede conseguir, hay que dar con ellas y bueno, y si no, saber cómo te puede dar de baja para hacerlo primero, dar de baja para que no te sigan cobrando, más allá de que además reclames lo que ya te han cobrado. Todos estos temas, todos estos problemas que estamos comentando vienen por un eh, por estos servicios de pagos a terceros que los activan las, algunas compañías telefónicas cuando tú te das de alta con ellas y no te informan de eso. Y es lo que en lo que nosotros estamos peleando en, cierta, en cierto modo. Efectivamente, hay veces
1: que directamente tienen asociada incluso nuestra tarjeta.
3: Sí, efectivamente. Probablemente desde tu, desde tu contrato de telefonía, ¿eh? si tú lo, has, tú lo has facilitado. Y entonces lo que están haciendo algunas compañías es activar ya automáticamente, por defecto, cuando tú te das de alta, este servicio de pagos a terceros. Este, ¿Qué suponen estos servicios? Pues lo que estamos comentando, que, que otras empresas que no es la compañía te pueden cobrar sus servicios a través de la factura del teléfono. ¿Qué es, es que lo, lo podemos
1: de... desactivar? Entiendo que sí. Efect
3: Sí, efectivamente, y nosotros, eh, otra de las cosas que hay que hacer en cuanto, en cuanto ves que te ha podido pasar, y yo se lo recomendaría a todas las personas, a no ser que lo quieran tener activado, porque están interesados ¿eh? en este tipo de, de servicios, pero si no, cuanto antes, eh, desactivarlo. Es muy fácil, puedes dirigirte a tu compañía, muchas veces en sus propias aplicaciones, eh, es cuestión de, de navegar un poquito, y puedes activar el servicio. Pero a lo que a nosotros nos, nos parece injusto, eh, peligroso, es que estén ya activados eh, por defecto y que, Seamos nosotros los que tengamos que desactivarlo. Nosotros lo que hemos pedido es, oye, no, vamos a hacerlo al revés. Que la gente que quiera estos servicios, o sea, que estén desactivados, y la gente que quiera estos servicios, pues lo activen o pidan su activación a la compañía. No como ahora, que casi todos los tenemos, y hasta que nos damos cuenta, muchas veces la gente, claro, se da cuenta pues cuando, pues, cuando ha venido el susto, como es normal. Y entonces nosotros entendemos que debería ser de otra forma... Más allá de darle un mayor control a, a este tipo de servicios, porque están un poco en el limbo entre los servicios de telefonía y los servicios de pago, están en un limbo ahí que no queda muy claro dónde situarlos y eso, eso dificulta mucho eh, jurídicamente ¿eh? El, el control, un mayor control. Y que entonces a la gente lo que hay que decir es que esté muy atenta, que revise su factura y si ve cualquier cobro… Bueno, pues que ya sabe, primero informarse, darse, para darse de baja, para desactivar estos servicios a terceros, para que no le puedan cobrar más estos servicios, y luego, evidentemente, asesorarse y, y reclamar los que ya le han cobrado, los importes que ya le han cobrado, por una contratación que ni ella sabe cómo lo hizo, que fue, como decíamos, un anuncio muchas veces, que a veces solo te lo quieres quitar de encima, y, uh -huh. y clicas sobre él, y, y con eso ya les vale como, como excusa para decir que lo has aceptado y lo has contratado.
1: Bueno, me quedo con lo positivo y es que la mayoría de las compañías devuelven el dinero y son conscientes de que el control que se está aplicando no es el correcto. Alberto Lazcoz, a ver si conseguimos acabar con esta contratación de servicios no deseados a través del móvil. Responsable de comunicación de IRACHE, gracias de nuevo por habernos atendido una semana más.
0: Gracias a vosotros, ha sido un
3: placer. Un, un abrazo. Consumidores, arroba,
2: It's like everything you are for came right back and now. You're
1: Este 2024 vamos a volver a hacer valer nuestros derechos como consumidores, como consumidoras. Y vamos a hablar con Arancha López, que es asesora jurídica de ECA Coup. ¿Qué tal, Arancha? Egunon, buenos días. Porque queremos saber cómo funciona ECA Coup, cómo nos podemos inscribir, qué coste tiene, qué servicios incluye. Hablamos tanto contigo y nunca te hemos preguntado cómo funcionáis.
4: Lo que cobramos.
1: La pasta. Eso es lo importante. La
4: pasta, la pasta de los dientes o la que echamos a la cazuela, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. A ver, eh, nosotros somos una asociación de consumidores que para poder tramitar una reclamación obligatoriamente una persona se tiene que asociar. Eh, el asociarse no tiene por qué ser solo cuando tenemos una reclamación, porque hay gente que la verdad es que, bueno, pues son socios... Eh, bueno, gente muy concienciada y que lleva siendo socios muchos años y que igual eh, tampoco es que hayamos llevado tantos temas, pero bueno, creen en nuestra labor eh, y, y en nuestro funcionamiento y por lo tanto, pues ellos están, pues bueno, eh, agradecidos a que sigan siendo socios. Para darse de alta, es muy sencillo. Ustedes pueden eh, en nuestra página web, entre WCA. Hay un apartadito que pone asociate, le das ahí y bueno, lo primero que se van a encontrar ustedes es una explicación de lo que les cubre la inscripción de socio. Entonces, les cubren todas las reclamaciones que ustedes tengan dentro del consumo... Vamos a puntualizar esto dentro del consumo. Que te encontrarás con cosas que dices, esto no es consumo. Consultas laborales y tal. Y bueno, pues no, nosotros solo tramitamos cuestiones de consumo. vale Durante el tiempo que están ustedes asociados, como he dicho, las reclamaciones de consumo las tienen cubiertas, eh, las, las extrajudiciales. Las judiciales entran dentro de esa cuota hasta eh, 2.000 euros porque los procedimientos verbales hasta el importe de 2.000 euros no necesitan abogado ni procurador, entonces bueno eh, entran dentro de, de la cuota. Eso no quiere decir que bueno en el supuesto caso de que fuera necesario un procedimiento de otras características, desde ECA se les hace presupuestos para poderlo llevar, pero estamos hablando de lo que cubre la cuota en sí, en sí misma. Evidentemente, si hay temas que en vez de ir al, al, al juzgado eh, van al arbitraje de consumo, igual, igual. Nosotros organizamos el arbitraje, eh, eh, se, vamos, intentamos que, molestarles lo menos posible. ¿De acuerdo? Los costes. Bueno, pues el primer año se paga una cuota de inscripción y una cuota de socio. Son 30 euros por cada concepto que he comentado. Una vez terminado el primer año... Eh, si ustedes quieren mantener esa cuota o fuera necesario, porque igual el tema que hemos empezado a tratar no se ha terminado, eh, la renovación son 30 euros por año, ¿de acuerdo?
1: Por 30 euros anuales tenemos acceso a, a cualquier consulta contigo. Sí. Y con todos sí. los abogados y abogadas que formáis sí. parte de CACUP.
4: Sí, bueno, de hecho las consultas son gratuitas. O sea, para hacer una consulta, si hay alguien que tiene una duda de consumo, no necesita ser socio. Con llamar por teléfono, mandarnos un email o pedirnos una cita y personarse en las oficinas, las consultas son gratuitas. Si de esa consulta terminamos en una reclamación, porque... Eh, sería viable y, y necesaria en ese caso bueno pues lo mismo que estoy comentando hoy aquí eh, les comento a ellos e incluso les enseño un poco lo que es el encabezamiento de lo que aparece en nuestra página web para que la gente bueno pues sepa sus derechos y sus obligaciones claro.
1: Desde luego que si empiezas a echar cuentas sale muy rentable porque como ganes cualquier reclamación, estamos hablando de que en este espacio hemos hablado de casos de éxito, de muchos casos de éxito Recuerdo el último que mencionaste en el que esta persona había recuperado 14.000 euros, si no me no, acuerdo. No, casi, casi
4: 11.000 euros. 11 euros. Sí, un tema de un seguro. Eh, a ver, esta persona era nuestra socia, ya pues no sé el tiempo que llevaba, no sé si llevaba como unos tres años o así siendo socia. Evidentemente, en los tres años no ha tenido problemas. Eh, Además recuerdo que ella se hizo socia con el tema eh, en, en, cuando estábamos en el confinamiento porque tuvo un problema con una agencia de viajes. Entonces, desde entonces, pues ha mantenido la, la inscripción y casualidad en este, en el pasado 2023, pues le hemos hecho falta para esta cuestión de, de, su, de su seguro de, de hogar. Entonces, bueno, a ver, eh, nosotros siempre cuando hacemos las reclamaciones ponemos. Eh, nuestro máximo interés para que las cosas se resuelvan extrajudicialmente. Lamentablemente no siempre se puede, no siempre es, no, no siempre es culpa de las empresas, hay veces que también eh, los consumidores igual, eh, bueno, pues los ofrecimientos que hacen las empresas no están dispuestos a, a que a, a, a aceptarlos, pero bueno, sí si, si intentamos ser eh, lo más profesionales posibles y que todo pues al final fluya de la mejor manera. Pero bueno... Eso, eh, extrajudicial y judicialmente, las dos
1: cosas. ¿Crees que también este servicio, en cierta manera, sirve para que nos concienciemos? Quiero decir, una vez que contactas contigo, porque quiero poner una reclamación por X tema, a partir de ahí, cuando ves cómo funciona todo esto, ¿empiezas a ser más crítico? ¿Y empiezas ya a, a, a que la petición de hoja de reclamaciones sea ya algo habitual en ti? Sí, yo creo... Eh, más que nuestro
4: servicio, yo creo que el haber sufrido eh, la obligación de que he pedido esto con educación, he intentado reclamar por mi cuenta, eh, luego a través de la Asociación de Consumidores, mm, yo creo que eso al final nos hace más críticos porque empezamos a conocer eh, que nosotros tenemos derechos como consumidores. Entonces, eso al final eh, a lo que nos lleva es a decir, bueno yo tengo estos derechos, voy a intentar dentro de esos derechos y del de cumplimiento de la obligación del otro, voy a intentar que se me respete. Y si no se me respeta, voy a intentar utilizar los medios que tengo eh, a mi alcance para que realmente esto se haga. Entonces, para eso está la administración de consumo, para eso están las asociaciones de consumidores y en última instancia, claro, también los juzgados que nos han... Eh, eh, nos dan la oportunidad de que, de, al presentar que las sentencias también en muchos casos sean favorables y que mm, eh, los consumidores nos veamos arropados eh, un poco por todos los sujetos que trabajamos en
1: este ámbito. No saben lo mágica que es la frase, de acuerdo, hablo con mi abogada.
4: Y de la misma manera también, eh, y perdónenme ustedes que mm, hay veces que los consumidores actuamos con un poco de chulería. Eh, me parece bien esa chulería cuando yo tengo un conocimiento exacto y correcto de, de cuál es mi derecho. que hay veces que nos encontramos que el consumidor quiere que se le respeten unos derechos que no tienen. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Imagínense ustedes que se compran una prenda textil en una tienda que no realiza devoluciones.
1: Ahora que estamos en rebajas viene muy al caso, ¿eh? Todo Por ejemplo,
4: esto. Eh, yo me la compro, me la llevo a mi casa, reflexiono sobre la compra y de repente me y de repente me encuentro con que, eh, bueno, pues no me gusta. No esto y voy a devolverla. Y en el establecimiento comercial me dicen: lo siento mucho, eh, es que esta prenda no es defectuosa. Es que nosotros no hacemos vales, nosotros no devolvemos el dinero. Usted ha hecho una compra, la compra está correcta, la prenda está correcta y yo no tengo ninguna obligación. Y ahí nos sale la vena. Una vena que, pues yo voy a ir a consumo y tal, y cual, y pascual. Perfecto, vienen a consumo y mi pregunta, ¿tienen ustedes el ticket? Sí, sí, sí. ¿La prenda es defectuosa? No. Ya. Eh, la política comercial de la empresa, no, 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 me ha dicho que no me devuelven el dinero y que no hacen vales tampoco. Ya, digo, es que nosotros no, no tenemos derecho a que nos devuelvan sin causa justificada. Otra cosa es que el producto sea defectuoso, que ellos tengan una política comercial diferente, pero no es un derecho. Entonces, eh, lo que yo decía de esta chulería inicial... Que, que puedo tener, resulta de que, claro, cuando yo confirmo la, que la actuación del establecimiento comercial es la correcta, claro cuando te has venido arriba, arriba, y de repente descubres claro, que, no, que, no no, así, no, que no, que no es así, no te lo cubre no es nadie. Así, eso es. Entonces, bueno, siempre hay que tener un poquito de cuidado, y sobre todo, eh, los organismos de consumo estamos fundamentalmente para dar información, y creo que eh, hay que empezar por ahí.
1: Siempre preguntar, siempre sí. informarnos, porque es que vamos a aprender muchísimo, igual que intentamos hacerlo en este programa en Consumidores con Arancha López, que es asesora jurídica de ECA ACUP. Muchísimas gracias por resolvernos todas las dudas y nos escuchamos la próxima semana.
4: Gracias a vosotros de nuevo. Un placer. Agur.
1: Así nos despedimos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.